0: Te invitamos a revisar Fact Checking de la Tercera, un espacio donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar. Hazlo bien informado. Revisa Fact Checking de la Tercera todos los días en laterceras.com. Vamos entonces a la moneda para escuchar el reporte del coronavirus. Ahí está buenas, el ministro Mañana. tardes ya. Eh,
1: la reunión con su excelencia, el presidente de la República como ocurre cuando hay que revisar eh, cada una de las comunas y las medidas que se están tomando los días miércoles, es un poco más prolongada, disculpen eh, el atraso.
0: La situación de nuestro país en las últimas 24 horas podemos informar que se han registrado 4.942 casos nuevos. Se va a esperar un informe de la contraloría que está auditando las cifras entregadas por las autoridades de salud. Situaciones muy complejas. Sin duda estamos en una pandemia que, que ya no nos está pisando los talones, sino que ya nos alcanzó. Lamentamos el fallecimiento de 87 personas, lo que da un total de 1.275 personas fallecidas asociadas sí. al COVID.
1: enfermedad crónica eh, muy, muy eh, significativo
0: de los cuales la... El fin de semana, Chile pasó oficialmente la cifra de las mil personas muertas a causa del COVID-19. Pero las cifras tienen un valor que va mucho más allá de lo simbólico. No solo para todos y cada uno de quienes han fallecido y para sus deudos, sino también para un sistema de salud que a cada minuto lucha con el impacto del número de contagiados y enfermos, y debe enfrentar a menudo el fracaso de una vida que no se pudo rescatar. Son también indicadores de progreso o fracaso en las medidas, políticas públicas y la operación de las autoridades a cargo de la crisis, del gobierno. Las cifras son materia de argumentación, de polémica, de desconfianza, de controversia y de atención. La de ayer, por ejemplo, es de 87 87 personas muertas en las últimas 24 horas. Otro número, 1.275. Esas son las muertes totales producidas por el COVID-19. Fallecimientos oficialmente contabilizados, con lo que la autoridad anunció como una nueva fórmula que incluye a los decesos atribuibles a esta enfermedad. ¿Cómo hemos contado a nuestros muertos en esta pandemia? ¿Por qué el gobierno cambió el criterio para esta suma?
2: La principal consecuencia del cambio de criterio o del cambio de metodología o mecanismo para contabilizar a todas las personas que desgraciadamente y lamentablemente están y van a seguir pereciendo por culpa de este virus apunta a tener un volumen que por definición va a ser más amplio y tal vez más preciso en este registro.
0: Sebastián Minay es periodista de La Tercera PM.
2: Hay que recordar que desde que se inició esta pandemia, el Ministerio de Salud en sus reportes que entrega cotidiana diariamente, contabilizaba hasta hace muy poco tiempo las víctimas fatales como aquellas que tenían una confirmación fehaciente de que habían fallecido por el COVID-19, que generalmente eso se anclaba en lo que manifestaba el certificado de defunción. Y al hacerlo de otra forma, es decir, al incluir en este registro también a todas aquellas personas, como ha definido el ministro Jaime Maimelich, como sospechosas de haber contraído el COVID-19, evidentemente ese conteo se va a ampliar y va, como consecuencia, a tener más muertes.
1: ¿Cuál es el cambio que hemos introducido? Incluimos ahora en el número estadístico de fallecidos diarios y acumulados a las personas no solo cuando tienen un examen de PCR informado como positivo habiendo fallecido y estando consignado en su certificado de función, sino que además tienen un PCR pendiente pero que todavía no ha sido informado.
2: La primera razón que uno podría decir que explica esto tiene que ver con una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, emitida según el, la fecha que tiene su primera página de esta guía, el 16 de abril, recomendó que hay que registrar y reportar las muertes de manera uniforme para los que no son estadísticos si no hay un solo criterio o si el criterio va cambiando en distintos momentos en el tiempo va a tener impacto sobre la contabilidad. Entonces lo que recomendó esa vez la OMS fue que el virus, la cito textualmente de su traducción del el inglés, debe ser registrado en un momento de defunción para todos los decesos que la enfermedad ha causado o se asume que ha causado o ha contribuido a la muerte. Que eso traducido es lo mismo que está haciendo ahora el Ministerio de Salud. Hasta ahora el Ministerio no ha dado públicamente una explicación de por qué no se hizo antes. Hemos visto que a veces cuando se le hacen preguntas de carácter inquisitivo en términos de ¿Por qué no hizo tal cosa? ¿Por qué no se hizo esta otra? La autoridad no suele contestar de buena primera esto, o el Ministro de Salud de repente, como ya lo hemos visto en estos temas, se limita a un silencio diciendo que ya contestó esta
1: pregunta. Ya respondí a la pregunta, gracias.
2: O, como vimos ayer, eh, ante mayor requerimiento, le pide a los mismos periodistas que le envíe su correo electrónico para que les conteste. Pero la consecuencia que ha tenido esto es que, si bien el Ministerio ha acogido esta recomendación, lo hace con una tardanza tal que produce dos efectos Francisco. Uno, que hay otras entidades independientes de Ministerio de Salud que ya lo hicieron por su cuenta propia, y dos, que querámoslo o no, se produce un efecto en los días o semanas previas en que se acumula cierta suspicacia antes de por qué los contagiados, en este caso los fallecidos, no se cuentan, eh, habrá gente que piensa con un mayor grado de sospecha o no porque se hace, eso ya es harina de otro costal. Pero, el, 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 por ejemplo, mientras el Ministerio evaluaba si lo hacía o no lo hacía, ya lo hicieron, digamos, y esto no es una cosa que hicieron un día para otro. Los médicos que están ahí mismo, en el área más dramática de la trinchera de la salud, que son los asociados bajo la bandera de la Sociedad China de Medicina Intensiva, la Xochitl. A ellos les pasó lo siguiente, empezaban a ver que a medida que iban colapsando las salas de UCI, la siguiente trinchera en colapsar va a ser la de la sala de urgencias.
0: Tenemos urgencias que aunque tradicionalmente han estado bien llenas, ¿cierto?, hoy en día están con todavía mayor demanda, digamos. Eso es porque los pacientes no logran ingresar con fluidez a las unidades de paciente crítico.
2: Entonces ellos se vieron la obligación de hacer una tabulación de ver datos, de ver qué disponían exactamente. Entonces ellos hicieron un estudio de levantamiento de datos de cuántas camas es bien ocupadas, cuántos ventiladores les quedan disponibles, cuántos pacientes tienen en, en ciertas categorías y por supuesto también los fallecidos. Y llegaron a una conclusión que ya... Esta semana a mí me llamó la atención y nosotros nos llamó la atención el tercera PM. Por ejemplo, el penúltimo día que el Minsal estuvo aplicando lo que podríamos llamar su antigua metodología, que eso fue el 31 de mayo, y al día siguiente el Minsal informó de 59 fallecidos en la, entre comillas, metodología antigua, solamente uh -huh. contando los fallecidos que en su certificado de función tenían como causa el COVID-19, 59 víctimas fatales en las últimas 24 horas el día 31 de mayo. La estadística de la Sochini, para esas mismas 24 horas contaron 60 muertos en solo la región metropolitana. Entonces hay un desfase importante entre los 59 muertos o fallecidos que contó el Minsal en todo el país, versus los 60 que contó la sochimi en el mismo día. Están seguros, no tienen la percepción exacta de los números, es que hay una subrepresentación o como ellos llaman, en el lenguaje de ellos, un subregistro de fallecimientos.
0: ¿Por qué tuvieron que pasar 22 informes epidemiológicos para tomar esa decisión? Y
2: también, ¿cómo responden a que este cambio, por ejemplo, en el criterio de fallecidos, es eh, parcial el que se está haciendo, ya que la OMS lo que recomienda es, por ejemplo, en casos, sumar casos clínicamente compatibles o en caso probable, pero no sujeto a un test PCR.
1: Señor
0: Bueno, con respecto a su pregunta, eh, primero, eh, efectivamente, nosotros, para tener una información del punto de vista clara, eh, diariamente estamos informando en relación al informe que los laboratorios nos daban en función de los casos activos todos los días.
2: Pero también se nos abre otra pregunta más con él, que es en qué momento se va a hacer una corrección retroactiva de los datos que estaban cedas.
0: Sí, porque hay un tema con cómo se van informando o cuántos se van informando en el día a día y ahí uno puede atribuir a diferentes consolidaciones de datos, no, incluso de chequeos de datos, que para la estadística diaria puede tener un efecto, pero para la estadística total, finalmente, si se informan todos los datos que corresponden, no debería tener mayor conflicto. Sin embargo, el temor, me imagino, y lo que manifiestan los críticos o los desconfiados, es que esto genere una sensación o un panorama distinto a la realidad que tiene que ver con el impacto de esta enfermedad, en nuestro país.
2: Sí, mira, ¿sabes lo que pasa ahí? Es que aunque suene frío estar hablando de vías humanas que se pierden en términos numéricos, entendiendo muy bien eso, porque hay gente que le choca a eso con justa razón, especialmente los, los más mayores, a la larga, la numerología, o lo que los, los, los anglosajones llaman de death toll, va a ser el dato escrito en piedra duro que vamos a tener cuando pasen los meses o los, los años o la historia para mirar hacia atrás y poder decir cuánto impacto tuvo realmente esta pandemia en Chile.
0: El número de fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos llegó a 63.746. Estas muertes han ocurrido en menos de tres meses desde que se confirmara la primera el 29 de febrero. De acuerdo con cifras del Archivo Nacional de ese país, durante los casi 20 años que duró la Guerra de Vietnam, de 1955 a 1975 murieron 58.220 estadounidenses. Estos datos revelan que el coronavirus ya ha matado a más gente y que podría provocar la pérdida de aún más vidas. ¿Qué le parece? Más vidas que
2: Bueno, lo mismo nos va a pasar acá. Por eso es importante el punto que tú tocas, porque es posible que desde ayer y hacia adelante el Minsal empiece a informar la cantidad de víctimas con la comilla nueva metodología. Pero nos queda por ver tres cosas. Uno, si cada día, rigurosamente, el Minsal va a ocupar la terminología correcta y va a decir al día de ayer, lamentamos el fallecimiento de otras no sé cuántas personas y especificar cuántas de ellas fueron porque cuenta con el certificado, cuántas de ellas se les sumó a la estadística porque son por sospecha y que probablemente lo sean, pero también va a ser necesario que se corrija las cifras hacia atrás. Y vimos ahí también que el ministro Jaime Mañalich, consciente de que el tema de la estadística del fallecido es crítica, dicen que pidió a la Contraloría que se metiera a auditar esto. Y justamente, ante ayer, a última hora que no se qué hora exactamente, la Contraloría eh, empezó a investigar esto a solicitud del ministro y va a haber todo un, un trabajo de auditoría de esto, de cómo se contabilizaron las víctimas y si esto estuvo acorde a la realidad.
0: Lo que está claro es que se va a esperar un informe de la Contraloría que está auditando las cifras entregadas por las autoridades de salud hasta el día de hoy, hasta los últimos días, digamos, eh, para eh, ver si es que se tiene que hacer una corrección, porque si se aplicara este cambio metodológico a los eh, números que ya hemos conocido probablemente estos variarían, como ha ocurrido, por ejemplo, en otros países. Pero todo va a depender entonces de la Contraloría y la auditoría que está haciendo.
2: Pero también... Vimos lo que, lo que ocurrió esta semana cuando el registro civil empezó a informar las cifras totales de víctimas fatales, no solamente quienes han fallecido por culpa del COVID. Entonces ya tenemos lo que los estadísticos llaman un exceso de muertes. Si comparamos el mes de mayo contra el mes de mayo del año pasado, que ya ahí hay, hay un aumento un poquito mayor al 30%. ¿Cuántas de ellas fallecieron a causa o a consecuencia del virus? ¿Cuántas de ellas fallecieron por otras razones? ¿Habrá incidido el hecho de que haya menos accidentes de tránsito porque estamos en cuarentena, pese a que la gente la viola? ¿Cuánto incidirá en eso la gente que fallece por otras cosas que no se ha podido atender por esto?
0: ¿Y qué efectos tiene esto desde el debate, la lectura, la evaluación política que se hace no solamente del manejo del de ministro Mañalich, sino que del gobierno que además, paralelamente, está y tiene que estar en negociaciones con la oposición, con las otras fuerzas políticas y sobre todo que necesita, uno ve de sentido común, digamos, una credibilidad, una ascendencia de la población, sobre todo considerando los tiempos que vienen en términos de la crisis económica.
2: Lo delicado de equilatar de es, como tú dices, la derivada política de esto, porque se va a empezar a producir en las próximas o meses, o ya se está produciendo ya, fenómeno en que el gobierno va a hacer lo que esté a su alcance por relevar de que lo ha hecho bien en esto y todo el abarato ejecutivo partiendo por el presidente tienen perfectamente claro que se juegan el juicio de la historia en esta crisis. Muy buenos días, quiero saludar con mucho cariño y emoción a todos mis compatriotas porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de adversidad y es en estos tiempos difíciles y de adversidad cuando los chilenos mostramos la calidad de la madera de la cual estamos hechos. Y acá volvemos al tema de la estadística de, de víctimas fatales, va a ser muy decidora. Esto es una cosa que nadie te la esconde, no lo andan diciendo todos los días en punto de prensa, pero me consta porque es un tema que he conversado fuera de micrófono más de alguna vez con gente muy cercana al presidente y lo decidor es que el gobierno se ha forzado en relevar de que Chile tiene las tasas más bajas de letalidad de esta pandemia. Y ese es un punto súper relevante, porque ese es uno de los tantos indicadores y uno podría decir que el gobierno ha escogido de forma un poco arbitraria en esto.
0: Los expertos empiezan a cuestionar las tasas de fallecimientos y alertan de que no se están contabilizando de forma correcta todas las muertes por coronavirus. Las cifras entre países varían de manera significativa y no permiten dibujar un panorama claro.
2: La tasa de letalidad se calcula sacando qué porcentaje de los contagiados ha fallecido. Y las dos pueden ser interpretables. La primera tasa de contagiados está sujeta a cuántos test haces. Te está sujeta también a cuántas personas la autoridad va a contabilizar el día de mañana como contagiados. Recordemos que día a día esas estadísticas también se basan en gente que tiene un PCR positivo o en gente que es sospechosa de esto, porque el médico apenas te ve, te ingresa. Y también va a incidir en la cantidad de decesos. Y hasta ahora el gobierno se confía en que esa tasa está alrededor del 1%. Saben que va a subir, que ojalá no suba más allá del 2 o 3%. Y que ojalá no se acerque peligrosamente al rango de los dos dígitos, siete u ocho para arriba, nos haría decirte con precisión, para que no quedemos en el mismo cajón de otros países. Que cuentan 11, 12, 13 o 15 Muchos miran a lo que pasó en Europa a Lo que pasa en México a Lo que pasa en otros países
1: Sabíamos que la mortalidad iba a aumentar también La letalidad en abril era del orden del 1, 1,2% Y ahora ha subido al orden del 1,7%
0: Una cifra todavía baja, dicen Aunque la preocupación está en lo que pueda ocurrir En los próximos 15 días
2: Por eso es importante la precisión es decidor que el, el día 29 de mayo del 2020, pasado 10 minutos a las 12 de la noche, Cristian viño que es el jefe de asesores presidenciales del mandatario de, de el Piñera, él posteó algo en Twitter que no ha borrado todavía, que dice textualmente, lo cito, abre comillas, miren esta comparación recién aparecida del Financial Times, dos puntos, Chile con una de las tasas más bajas de exceso de fallecidos, sin una exclamación, cierra comillas. La precisión respecto de estos datos, por sensibles que sean, no obedece solamente a un tema de trincheras políticas sin más o sin menos. Obedece a que un proceso histórico tan terrible como este amerita que tenga un registro acabado, prístino y a prueba de bala el día de mañana. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas o meses. O mejor dicho, peor dicho tal vez, en los próximos días cuando veamos que más y más chilenas y chilenos fallecen por culpa de esta pandemia. Francisco.
0: En otras palabras, vamos a ver cómo envejece ese tuit. Y vamos a ver, y habrá que poner ojo, cuántas veces las autoridades lo repiten. Porque
2: si uno busca la expresión tasa de letalidad, acusosamente, en puntos de prensa, apariciones de matinales, el mismo ministro Mañavich, el mismo en esa aparición un matinal donde desafortunadamente dijo que no conocía fehacientemente la pobreza en algunas comunas capital él también relevó en una pizarra el 1% de Chile en tasa de letalidad versus lo que él dijo que en ese momento del promedio mundial, que era el 6%.
1: Cuando uno dice... Letalidad, que en Chile es 1%, lo que estamos diciendo sobre casos multiplicado por 100, o sea, es un porcentaje. Y este es ese 1%. Esa cifra es muy baja. En el mundo hoy día, la letalidad de esta enfermedad es 6,7%.
2: Habrá que ver qué ocurre con estas lamentables cifras, Francisco Pilo.
1: El mejor indicador, desde luego, eh, es el número de hospitalización. Sebastián Minay, muchas gracias. Tienen... Aquí, ti, Francisco. Porque esos son los más Que una persona que como un caso.
0: Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.